0: ده أسمى امتياز ممكن أي خادم يشرف به جسد المسيح هو أغلى من على قلب الرب يسوع وكخادم للمسيح أفرح أن أطعم هذا الجسد على قلبي أشارككم ببعض الأفكار عن تحت هذا العنوان خمس معونات للأسرة في مواجهة الأزمات الأسرة المسيحية هي من وجهة نظري كيان عظيم يفرح قلب الرب والأسرة المسيحية كثيرا ما تكون أعظم ألامها هو بسبب الانكسار انكسار في داخل الأسرة وأعظم أفراحها يأتي من إثمار في داخل الأسرة فعندما نراقب أسرنا ونتذكر تاريخنا نجد أن أعمق ألامنا كان بسبب انكسار في أسرنا وأن أسمى أفراحنا وأعظم أيامنا الأمور التي تبهجنا عندما نرى أسرنا ناجحة ومثمرة إلا أنه لا يمكن أن تمر الأيام على أي أسرة دون أن تواجه الأزمات وأحياناً تقود الأزمات إلى الانكسار وأحياناً إذا أجدنا التعامل معها تقود إلى الإثمار ما الذي يصنع الفارق بين الانكسار والإثمار بعض المعونات المقدمة لنا والتي علينا أن نتدرب كيف نستفيد منها هارا مع حضراتكم قصة وردت في سفر الملوك الثاني عن أسرة تخاف الرب أسرة مؤمنة تمر بأزمة عنيفة أعتقد بمقاييس ذلك الزمان تعتبر الأعنف فلا توجد كارثة أكثر من هذه الأزمة لكن هذه الأسرة اجتازت الأزمة بنجاح ساحق وصلاتي ان الرب يعطينا نعمه ان نتعلم كيف نجتاز الازمات من خلال الاستعانه بالمعونات التي استعملتها هذه الاسره والتي هي متاحه لنا حتى الان. في ملوك الثانيه اربعه وصرخت الى اليشع امراه من نساء بني الانبياء قائله: إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين فقال لها اليشع ماذا أصنع لك أخبريني ماذا لك في البيت ماذا لك في البيت هي جاوبت اجابه لكن الحقيقه هي كان عندها حاجات كتير يمكن مش واخده بالها منها وهي اللي نفعتها كان عندها اكتر من دهنه زيت هنشوف مع بعض فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنه زيت فقال اذهب استعيري لنفسك اوعيه من خارج من عند جميع جيرانك اوعيه فارغه لا تقللي ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلا انقلي فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها فكانوا هم يقدمون لها الاوعيه وهي تصب ولما امتلات الاوعيه قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت فأتت وأخبرت رجل الله فقال اذهبي بيع الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي آمين هذه هي كلمة الرب سؤال بتسأله كثير في أماكن مختلفة من خلفيات مختلفة لماذا تؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ وكثيراً ما أحتار في إجابة هذا السؤال من الممكن أن أقدم إجابات كثيرة مختلفة ومتنوعة للدفاع عن وحي الكتاب المقدس وعن سلطان الكلمة المقدسة وعن طبيعة الكتاب المقدس باعتباره كلمة الله لكن هناك أشياء أحياناً لا أستطيع أن أشرحها للسائل لكني أختبرها هذا الشيء أعشم أن المؤمنين يفهموه. أشعر أن أكثر شيء يجعلني أؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله هو أني أستطيع أن أسكن في هذا الكتاب أنا أسكن في هذا الكتاب وعندما أقول أني أسكن في الكتاب أعني أني أجد فيها في كلمة الله ملاذاً أماناً راحةً حمايةً طمأنينةً كل ما يعنيه المسكن للغريب كل ما يعنيه المسكن أو البيت للمسافر كل ما تعنيه كلمة البيت لمن لا بيت له لمن يعيش في العراء لمن هو معرض للعواصف والأخطار لمن ليس له مأوى نهى حسيس قاتلة أن يعيش الإنسان في ذعر وخوف وارتباك بلا مأوى لكن هذا الإنسان ينتقل من حال إلى حال أعمق وأعظم عندما يجد بيتاً. شعور البيت استعمله الروح القدس ليصور به بركات كثيرة نحصل عليها الشركة مع الله هي بيت قال عنها في مزمور 84 العصفور وجد بيتاً والسنون عشاً لتضع أفراخها وأنا بالنسبة لي هذا البيت وهذا العش هو مذابحك فأنا أهدأ في محضرك وأستقر أستقر في مسكنك وختم بالقول أن الوقوف على عتبة بيت الرب خير لي من السكنة في خيام الأشرار قد تهبني الخيام ملاذا ماديا لكن الوقوف على العتبة يهبني ملاذا روحيا ونفسيا فشعوري بالأمان لا تضمنه وتوفره فقط الاحتياجات الماديه كوني ساكن في قصر او في بيت متين او في ارقى مناطق العاصمه لكن ما يوفر لي الشعور بالامان والراحه هي عوامل روحيه ونفسيه تتوفر في هذا البيت فكلمه الله ايضا يمكن الاشاره اليها باعتبارها مسكن للغريب مسكن لمن لا مسكن له هذا ما علمه الرب يسوع عندما قال لليهود الذين آمنوا به إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وأرجو بقرأة وبثقة أنك تغير كلمة ثبتتم وتغيرها إلى سكنتم اللغة اليونانية التي ترجمت الكلمه اليونانيه ترجمت ثبتتم تعني سكنتم. سكنتم هي نفس الكلمه التي ياتي منها الاسم اليه ناتي وعنده نصنع منزلا مسكنا. هي المسكن. الرب يسوع يقول لليهود الذين امنوا به لا استطيع ان اعتبركم تلاميذي اذا لم تصلوا الى مرحله السكن في كلامه وهذا يختلف يا احبائي يختلف كل الاختلاف عن حفظ الكلمه صم او الوعظ بالكلمه او شرح الكلمه فانا استطيع ان اقول اني اعرف اشخاصا أن يشرحون الكلمه ويعرفون الكلمه ويجيبون اي سؤال في الكلمه دون ان تكون لهم قط سكنه في الكلمه وغالبا هؤلاء لا يبحثون عن التلمذة لكن يبحثون عن التعليم من أراد أن يكون معلما يختلف عن من يريد أن يكون تلميذا وأنا لا أريد أن أكون معلما لها مسؤولية جبارة لكني أشتاق أن أكون تلميذا فأسكن في الكلمة هذه القصة هي نموذج رائع، قصة عجيبة مكتوبة من آلاف السنين، لكن من يقرأها بعناية يجد فيها مسكنا، ملجأ، ملاذا آمنا يحل عقد بعد آلاف السنين. الأزمة التي تمر بها هذه الأسرة في جوهرها ليست أزمة قديمة ملابساتها قديمة لكنها أزمة حاضرة في كل حين تواجه معظم الأسر المسيحية عناصر الأزمة تتلخص في الآتي موت عائل الأسرة موت. والموت عدو. الموت بشع، الموت رديء. الموت شيء سخيف جعل الرب يسوع في يوحنا 11 يجأر غاضبا ويبكي حزينا ويضطرب بالروح. الموت بالنسبه لنا كمسيحيين ليس شيئا مستساغا، ليس كأسا وكل الناس تشربه، وليس بابا وكل الناس تدخله، هذا الهراء. لكن الموت عدو سخيف قاسي نكرهه بكل قلوبنا، نبغضه. الرب يسوع ذاق بنعمة الله الموت، لكي يعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل حياتهم تحت العبودية. نحن لا نخافه بسبب ان يسوع ذاقه، لكن هذا لا يعني اننا لا نبغضه ولا نكرهه. هذه الاسره تعرضت لهذا العدو الذي سحقها، فترك الزوج ارمله وترك الولدين يتم ايتاما محرومين من الاب. لكن القصه ايضا تتكلم عن ماساه اخرى في جوهر الازمه هي ماساه ثقافيه حضاريه كانت في ذلك الوقت ان هناك مرابي واكيد هذه الامراه اقترضت من هذا المرابي لكي تاكل لانه واضح في النهايه ان البيت لم يعد فيه اي شيء، اخبريني ماذا لك في البيت؟ ماذا اصنع لك؟ ماذا لك في البيت؟ ليس لامتك الا دهنت زيت غالبا باعت الاثاث غالبا فرغت الحنطه فرغ الزيت فرغ كل شيء واعتقد انها ما جعلها وما دفعها ما دفعها مجبره مكسوره للاقتراض هو الحاجه للطعام عايزه تاكل هي وعيالها فقر والفقر ليس شيء قديم لكنه الان موجود والفقر مازال يطحن الكثير من الاسر مازال يطحنهم طحنا وان كنت فعلا اكره الموت فلا اجدها مبالغه ايضا اني اقول اني اكره الفقر الحاجه والعوز كم انه يتعس ويكسر ويؤلم الكثير من الناس لكن الكارثة الأخرى كارثة ثقافية أنه كانت في تلك الحضارة في ذلك الأيام من الممكن أن المرابي يأخذ الأولاد عبيدا له حتى أن الشريعة بكل رحمتها وعظمتها لم تستطع أن تلغي هذا, هذا المنهج هذه الثقافة ما أدرش موسى بكل ما أتى به أن يقول له لا تستعبد أخاك لكن قال له إذا افتقر أخوك وبيع لك عبداً خلي عندك دم وبعد ست سنين اطلقه حرة هو مش المفروض يفتقر مش المفروض يفتقر لأن الأرض التي يعطيك الرب إلهك تفيض لبناً وعسلا مفروض يبقى فيها خير كتير حدش يفتقر لكن إذا حدث لظروف مختلفة وافتقر أخوك وبيع لك عبداً في السنة السابعة يخرج حرةً لكن هذا المرابي رأى أخته فقيرة معدمة أرملة وأولادها أيتاما ولم يرحمها وقرر أن يمارس هذه الثقافة البشعة أن يأخذ الولدين له عبدين، لقد استحكمت دوائر الأزمة على هذه المرأة إنها امرأة في أزمة أسرة في أزمة وأنا نفسي أشجع كل واحدة وكل واحد موجود معنا وأقول عند الرب السيد للموت مخارج يوجد مخرج من الأزمة أمين؟ لقد خرجت هذه المرأة من الأزمة وخرجت خروجا مشرفا رائعا مفرحا خرجت خروجا رائعا ليست القضية أن الأزمة حلت والدين تسدوا والولاد قاعدين معاها في البيت، لكن ما اعتقد انه امر لا ينسى، امر لا ينسى. تلك الخبرة العائلية. تلك الخبرة البديعة التي عاشتها الاسرة. عندما كان الباب مغلقا عليهم، لا احد يراهم وهم يعاينون عجائب الله وعظائمه في الخفاء. دون ان يدري بهم احد كيف كان الولد يقدم وعاء ويرى بعينيه كيف ان دهنه الزيت التي تكاد لا ترى في قنينه صغيره كيف انها تملا وعاء ثم ينقل الولد الوعاء وياتي اخوه بسرعه بوعاء اخر كم كانت الضحكات تملا ارجاء البيت كم كانت البهجه تفيض من قلب الام كم كانت مشاعر الامتنان تصعد الى عنان السماء هذه الخبره شكلت عقول الاولاد وامهم صنعت اولادا لله هذه الخبره هي الباقيه الدين تسد والفقر مشي والتجارب القاسيه بتعدي لكن يبقى الخبرات الروحية الحياتية التي تستمتع بها الأسرة المسيحية في وقت الأزمة قبل ما أقول المعونات الخمسة التي أعانت هذه الأسرة على عبور الأزمة بنجاح وعلى الخروج ببركات عظيمة أقول أتمنى أن رب يدينا نعمة تقديس الأسرة، تقديس الأسرة، احترام الأسرة. الأسرة لها قيمة عظيمة في نظر الله. مش عايز أخذ وقت لأن ده مش موضوعي. لكن أذكر آية من العهد القديم أو اقتبسها من العهد الجديد. أذكر ايتين كفاية. نوح واحد من ابطال الايمان في سحابه الشهود كتاب يقول عنه كلمه جميله قوي بنى فلكا لخلاص بيته بنى فلكا لخلاص بيته معرفش كلمه لي هنا يمكن استعمالها كغرض كغايه هل بنى الفلك لخلاص البيت؟ أما ان الروح القدس يتكلم عن نتيجه لبناء الفلك؟ مش قادر احكم بالظبط أه أه. لا اقصده انه القصه عندما نقرأ في سفر التكوين ان هناك كارثه مروعه ستحل على الارض لكن نوح وجد نعمه في عيني الرب لابقاء الجنس البشري فبنى الفلك لبقاء الجنس البشري ما هل كان في ذهنه علته ولا كان في ذهنه إتمام مشيئة الرب لإبقاء الجنس البشري بأن يبني الفلك لكن الروح القدس بيقول الخلاصة أن الراجل ده بطاعته للرب خلص بيته خلص بيته وأنا أعتقد أنه علينا مسؤولية أن نخلص بيوتنا رجال ونساء قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك هل يا رب لأهل بيتي مكان في قلبك؟ هل يا رب أنت تضعهم في خطتك؟ هل يا رب أنت مشغول بأولادي ليكونوا لك يخدمونك ويكرمونك ويعيشوا لك؟ إجابتي نعم علينا ان نكون مقدسين للاسره، مهتمين بالاسره، شاعرين باهميه الاسره. تقول لي يعني غريبه شويه انك بتقول الكلمه دي وهو في حد مش شاعر باهميه الاسره؟ اه لا مش غريبه ولا حاجه لانه النهارده في ثقافه المتعه يستثقل الشعور بالمسؤوليه. وجوهر الاهتمام بالاسره هو التضحيه بالمتعه لحساب الشعور بالمسؤوليه الشخص الذي يتحمل مسؤوليه اسرته هو الشخص الذي يضحي بمتعته لا يمكن لا يمكن ابدا اقولها جازما لا يمكن ابدا ان يكون هناك اعتناء بالاسره اعتناء حقيقيا دون تضحيه بمتعنا الشخصيه وحجم اسهامي في انجاح اسرتي يعتمد على حجم استعدادي للتضحيه بمتعتي ومتعي الشخصيه اكيد لو رحت قعدت مع اصحابي هتبسط أكثر اكيد في رجاله كتير يحب يقعدوا على القهوه ويصيبوا اهلهم بلاش القهوه يقعد في الاجتماعات ويسيب عائلته وحين بتبقى الاجتماعات هي مصدر فن على فكرة مش يعني الراجل يعني مقطع روحه عبادة هي فن هو بيستمتع كل واحد ليه الفن بتاعه وهو ده, ده الفن بتاعه هو سعيد انه بيلاقي الفن بتاعه في الكنيسة والخدمة وعيلته تدفلق أسبوع الماضي تعرضت لموقف أسرة من أكبر العائلات في مصر تصلوا بي وأنا في سفر استنجاد سريع أنه الولد أبوه اشترى له شقة من أغلى شقق مصر لكن الولد في حالة ثورة رهيبة يرفضها ويريد أن يحطمها لأن هذا الأب طلق الأم والولد عمره سنتين وكانت كلمات الأب مش عايز منه شؤة كنت عايزه هو يبقى جنبي وأنا طفل. كنت محتاج حبه، محتاج حكمته، محتاج شعور بالأمان. مفيش حد تاني ممكن يوفره لي. يمكن الجد يعطي مالاً. لكن سيظل الولد دائماً يشعر أن المال الذي يأخذه من الجد هو من كرم أخلاق. الجد لكن الاب شيء تاني اشعر بالقيمه والكرامه ان ابي يعتني بي لقد حرمتني من ابوتك وكم من اولاد محرومين من ابوه ابائهم قابلت شبابا على مستوى العالم في اماكن مختلفه يشعرون بالرفض والبغضه لابائهم الخدام احيانا الذين اهملوهم في طفولتهم لأن الإبن يحتاج أتمنى يا إخوتي أن نقدس الأسرة ونعتني بالأسرة ونعتبر أن خلاص الأسرة أمرا يفرح قلب الرب تخلص أنت وأهل بيتك وعندما صعدا الى بيته كلماه مع من في بيته بي... مع جميع من في بيته بكلمه الله فتهلل مع جميع بيته اسكان قد امن بالله كلموه مع اهل بيته وهو تهلل مع اهل بيته وليدي عندما اعتمدت اعتمدت وهي هي واهل بيتها قد قبل البيت كلمه الله المعونات الخمسه هي كالاتي بسرعه المعونه الاولى شيء عظيم ان هذه الاسره كان بها اب يخاف الله المعونه الثانيه كانت بها ام تعرف مسؤوليتها وقفت زي الاسد عشان الولدين ما يروحوش عبيد لا لازم اشوف حل مش هفرط مش هتساهل مش هستسلم ولادي مش هيخرجوا من البيت ولادي مش هيروحوا عبيد ساكافح ساجاهد سافعل ما يمكن أن افعله لكني لن استسلم وقفت زي الاسد الامر الثالث ان هذا الرجل العظيم كان قد ربط زوجته وابنائه برجل الله الذي عنده كلمة الله بقليشه فعندما جاءت الأزمة لم تحتر المرأة كثيرا إلى من تذهب كانت تعرف الطريق إلى رجل الله ورجل الله هو الذي عنده كلام الله واليوم يا اخوتي الأحباء لدينا كلمة الله التي تكلمت عنها في البداية هي مسكننا الآمن عند وقت الأزمة لكن الشيء الرابع في الحقيقة أنا مبتهج بهذه المرأة وأنا أراها تطرق أبواب جميع جيرانها ولم يتأخر بيت عن إعارتها كانت لها علاقة جيدة بكوميونتي بمجموعة من الأصدقاء والأحباء والجيران كانت على علاقة جيدة لم تكن منعزلة عن من حولها كان حولها من يستشعرون وجعها وألمها لا كان حولها من يثقون فيها فيعيرونها أوعيتهم ثقة علاقة مبنية على ثقة هذا الأب ترك لأسرته علاقات مجتمعية إنسانية روحية راقية أدمجهم في مجتمع آمن يثق أفراده بعضهم في بعض الأمر الخامس المعونة الخامسة المبهجة وهي كالشمس المشرقة كل يوم بثبات أن الأب يموت لكن الله لم يموت ظل الله حي قادر على صنع المعجزة ويجعل دهنة الزيت بحرا أو نهرا منه الزيد. هذه المعونات الخمسة أبي يخاف الله، أم تشعر بمسؤوليتها، ارتباط بكلمة الله أم تشعر بمسؤوليتها ارتباط بكلمة الله أو برجل الله الذي عنده كلمة الله ارتباط بمجتمع يثق أفراده بعضهم في بعض ثم أخيرا علاقة حي الله الذي لا يموت الأزلي الأبدي خلوني أعلق تعليق مختصر على كل واحدة من الخمس معونات دي راجياً أنه كل واحد فينا النهاردة يسأل نفسه بأمانة هو أنا رصيدي من الموضوع ده قد إيه؟ وأنا أؤكد ليك أن عندك رصيد من الحكاية دي وقد يقول رصيدك صفر ودي مأساة وكل ممكن يكون رصيدك كويس شوية 20% 30% لكن الخلاصة أنه لابد أن كل واحد فينا يمتحن نفسه على فكرة هي دي الحاجات اللي بتنفع وقت الأزمة أنا رصيدي منها قد إيه؟ يعني كل أب أبي يطوق يسأل نفسه هو أنا رصيدي من مخافة الرب قد إيه؟ وكل أم تسأل نفسها هو أنا رصيدي من الشعور بالمسؤولية وتحمل المسؤولية قد إيه؟ وكل أسرة تسأل نفسها هو إحنا ربطنا عيالنا بكلمة الله قد إيه؟ ربطنا أولادنا بكلمة الله قد إيه؟ اسمحوا لي اذكر شيء شخصي يعني مش بحب احكي الحاجات الشخصيه بس النهارده وانا في غمره مشغوليتي باعداد كثير من الاشياء عشان النهارده وبكره عندي حاجات كثير قوي فقاعد في سريري فاتح الكتاب جاي ابني يصبح عليا يعني عايز اقول له صباح النور بس خد بعضك وامشي عشان انا لكن فاجئني قال لي تقرا فين يا بابا؟ اضطريت اجاوب وهو ببساطة شديدة راح متمدد جنبي في السرير، قلت يا رب استر. خدته ساعتين وهو قاعد يقلب معايا في الكتاب رايحين جايين، قلت يلا بلاها تحضير بلاها تحضير. لكن البهجة تملأ قلبي. وأنا أسافر هنا وهناك وأتذكر أن ابني كان يرقد بجانبي يقرأ معي كلمة الله. متعة ما بعدها متعة إلى أي حد نربط أولادنا بكلمة الله إلى أي حد ندفعهم نحو كلمة الله هذا الولد وهو صغير أتذكر كنت بعلمه العوم بقول له نط يا حبيبي في حمام السباح نط ما تخافش نط وانا هشيلك كان عمره ثلاث سنين يجري يقف على حرف الحمام وبعدين يترعب ويترعش ويرجع لورا عملها بتاع خمس ست مرات وأنا كل مرة أقول له نط حبيبي ما تخافش في الاخر قال لي بابا البايبل بيقول انط وما تخافش طريت أقول له آه بيقول نط وما تخافش قد غرس فيه أن النقطة المرجعية التي نحتكم إليها من جهة أجوبة أسئلتنا البسيطة والكبيرة هي كلمة الله وعلينا أن نعلمهم أن الملاذ الآمن للسكنة عندما تشتد علينا الأزمة هي أيضا كلمة الله محتاجين نسأل أنفسنا إلى أي حد ربطنا عائلاتنا بكلمة الله كنقطة مرجعية وكمسكن آمن عندما تستحكم علينا دوائر الأزمة والسؤال الرابع في غاية الأهمية وأنا أرجوكم أنكم تكونوا أمنا مع أنفسكم وأنتم تسألون أنفسكم وتجيبون إلى أي حد أنت مرتبط بمجتمع آمن يثق أفراده بعضهم في بعض أترك هذا السؤال لعقلك النقدي ولضميرك الحساس من علاقتك بالمؤمنين وإلى أي حد تثق بعضكم في بعض على فكرة من أعظم المعونات اللي ممكن اب يسيبها لعياله شركة مؤمنين بس نوع معين من الشركة هتكلم عنه شوي السؤال الخامس إلى أي حد الله بالنسبة لنا شخص جديد مش قديم شخص حاضر مش غايب شخص موجود مش تراث من الماضي إلى أي حد الله حاضر في الحياة؟ حي وموجود. دول الخمس أسئلة اللي أتمنى إن إحنا نروح بيهم ويكون جهادنا بنعمة الرب إن إحنا نرفع الرصيد فيهم، أمين؟ خليك كده ذكي، شاطر، واترك رصيد لعيالك، تركي رصيد لأولادك كويس في الخمس مناطق دول لأنهم هيحتاجوهم إن آجلاً أو عاجل. فمن فضلك ركز وحاول تعلي الرصيد في الخمس مناطق دول، وضحي بأي حاجة واستثمر أي حاجة علشان خاطر الرصيد ده يعلى، مخافة الرب، يعني إيه راجل يخاف الرب؟ الحقيقة أكثر شيء يؤثر فيا في هذه القصة التي ذكرت عنها في البداية إنها فعلاً ملجأ لقلبي في وقت حيرته، وقت ألمه الجا لهذه الكلمه الحيه ان هل ارتوي من نبعها الصافي واشعر بالامان وانا اسكن فيها في اول عدد كلمتين ورا بعض عبدك زوجي قد مات بس شوف اللي بعديها وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب ان مخافته للرب بدات من الداخل وخرجت الى الخارج بدات من الزوجه ووصلت الى اليشاع الزوجه هي التي تشهد عن مخافته للرب لكن مخافته للرب لم تظل حبيسه اسوار بيته لكن صارت معلومه عند الجميع ووصل العلم بها الى اليش انت تعلم مخافه الرب زوجي ومخافته للرب كان امرا معروفا جيدا عند الجميع ان عبدك زوجي كان يخاف الرب لكن مخافه الرب الحقيقيه من, و... من وجهه نظري هي التي تشهد بها الزوجه وده اهم شيء او يشهد بها الزوج عن زوجته مرات بيكونوا الازواج في غايه الجمال في الكنائس ممتازين في الخدمه بس الحقيقه السؤال مهم الناس اللي بتسمعك بتقول عنك ايه براثك بتقول عنك ايه براثك بتقول عنك ايه الراجل ده الحقيقه ياخد من وجهه نظري على طول ده عدى على الاقل 85% لمجرد ان مراته بتقول عنه انه يخاف الرب يعني ايه الواحد يخاف الرب يعني يسلك بالاخلاق الراقيه في الخفاء خلينا ناخدها باختصار كده ببساطه لأنه من السهل أن تسلك بالأخلاق الراقية في العلن وتكون الدوافع رديئة صح؟ على فكرة الفريسين من بره كانوا زي الفل ليس الفعل الجيد هو الذي يجعل الشخص جيداً لكن الشخص الجيد ينتج أفعالاً جيده فالافعال الجيده من الخارج لا تجعل الشخص جيدا ما يجعلني استريح ان الشخص جيد هو ان تكون دوافعه لفعل الجيد دوافع جيده وعندما تكون الدوافع جيده لفعل جيد فهذا يظهر اول ما يظهر في ال... في الخفاء في البيت في اوضه النوم في ليفنج روم قبل ما يكون في مكان العمل او في الكنيسه طبعا في الكنيسه لازم كلنا نبقى مؤدبين أو لو في الكنيسه ومش مؤدب ده جنان ده عبط فلازم الواحد مدام راح الكنيسه يبقى مؤدب بس ده مش معناه انه ده ادب حقيقي الادب الحقيقي يبان في الليفينج روم تكلم مراتك ازاي ترد عليها ازاي تطلب منها ازاي الست دي بعد ما زوجها مات أدرب راس مرفوعة تقول عبدك زوجي كان يخاف الرب لكن فضل خمستاشر في المية الزوجة ما تعرفش عنهم حاجة في القلب لانه الحقيقة مخافة الرب زي ما قلت مش بتبدأ في الكنيسة ولا حتى تبدأ في قط النوم وفي الليفينج روم لكن تبدأ في القلب هل أخاف الرب في قلبي يعني ايه؟ اقرا لكم آية، وبعدين أقول آية تانية وأنقل له النقطة اللي بعديها. في سفر زكريا أصحاح ثمانية، وعلى ما أذكر يمكن عدد ستاشر زكريا ثمانية. كان الرب بيرسي حال إسرائيل، وتألم على شرهم، وعلى انفصالهم عنه. بيقول لهم يعني هو بيقول لهم انا كان نفسي احسن الى اورشليم وبيت يهوذا بس عايز منكم هذه الامور عدد 16 هذه هي الامور التي تفعلونها بصوا احبائي الكلام هذه هي كلمه الله ليكلم كل انسان قريبه بالحق ما تكذبش كلم بالحق قول الحق لا تنادي باشياء وتعمل غيرها. أنت كده مش مستقيم. كلم قريبك بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني بالصدق. يعني يعني اللي أنت مؤمن بيه قوله. اللي أنت مؤمن بيه قوله. واللي أنت بتقوله اعمله. لو أطعت ما بين الإيمان والقول أو بين القول والفعل أنت مش مستقيم. علي أن أكون أمينا ما أؤمن بيه أنطق بيه. امنت لذلك تكلمت واذا تكلمت علي ان افعل اذا انا قلت يا جماعه المفروض نعمل كذا وكذا يبقى على طول تترجم الى فاعمل اعمل ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه لكن الكارثه انه احيانا بيكون جوانا حاجات بنقول عكسها وبنقول حاجات بنعمل دي مش مخافه الرب دي مش مخافه الرب ليكلم كل واحد قريبه بالحق وقضاء السلام في ابوابكم خليك يا اخي صانع سلام تبش بتاع شكل كل شغلتك انك توقع الناس في بعض تخاصم الناس وتخاصم روحك قضاء السلام في ابوابكم لكن اسمع اللي بعديها دي اخطر ولا يفكرن احد في السوق على قريبه في قلوبكم تخيل يعني ما تفكرش بحاجه غلط يعني مش ما تقولش حاجه غلط في الخفاء على اخوك فتولش في سرك ما تفكرش فيها يعني مخافه الرب تبدا من المنبع انه لما تجيني فكره شريره على حد اعمل فيها ايه اقتلها قبل ما تعشعش وتوصل للساني وانطقها واذا نطقتها بيبقى سهل اني اعملها. هذه هي مخافه الرب. لكن اقرا ايتين كمان من سفر الامثال اصحاح 24 اعتقد يمكن عدد 26 و 27 امثال 14 26 اسمع العباره دي عباره بديعه يمكن تلخص القصه بتاعتنا في مخافه الرب ثقة شديدة ويكون لبنيه ملجا تيل العباره دي بتلخص الحكايه اللي احنا قريناها ثقه شديده يعني امان وطمانينه قد وجد حل للازمه لانه كان في رصيد من مخافه رب. قد ترك هذا الأب لأولاده مخافة الرب فصارت مخافة الرب هي الملجأ لهم ويكون لبنيه ملجأ أنا مش عارف بالضبط الضمة اللي على النون هنا تعود إلى مين بالضبط مش عارف إذا كان بيتكلم عنها كجملة خبرية يقرر أنه سيكون لبنيه ملجأ أم أنه يتكلم عن فاعل مستتر تقديره هو يكون الرب لبنيه ملجأ فأميل أنه عايز يشير إلى الرب أن الرب سيكون لمن يخافه مش لمن لأولاد من يخافه ملجأ لكن حتى لو كان يقصد أنه هيكون لبنيه ملجأ أكيد الملجأ في النهاية هو برضه الرب لكن تلخص هذه القصه الاب الحكيم يترك لبنيه ملجا عند وقت الازمه والملجا الذي يبنيه الاب الحكيم لاولاده هو ان يخاف الرب لكن يكمل العدد اللي بعده كانه بيشرح طب هو ازاي يعني ازاي الاب اللي بيخاف الرب هيسيب لاولاده ملجا يقول لا انا مخافه الرب يشرحها بقى مخافه الرب ينبوع حياه للحيادان عن أشراك الموت آه يا رب ما أعظم كلامك فعلا عندما أحب إلهي وأحترم وأقدر أخشاه وتصبح محبتي له واحترامي له واندهاشي به وخشيتي له تصبح بالنسبة لي ليس شيئا مقيدا ليس شيئا مقيدا لانه كتير بنتصور انه كلمه مخافه الرب معناها ما تعملش لكن الحكيم هنا بيقول مخافه الرب مش انك ما تعملش لكن دي بتطلق فيك طاقات للفعل فمخافه الرب ينبوع حياه دي هتخليك تعيش تعيش صح لانه الحقيقه التصرف بعيدا عن مخافه الرب هو موت فمش مخافة الرب ما تعملش مخافة الرب إنك تعمل بس اللي بيدفعك إليه الرب اللي بيقودك إليه بتقودك إليه الشركة مع الرب ما مخافة الرب بالنسبة لنا ليست الكلمة العربية التقوى دايماً بقول الكلام ده بتزعجني لأن التقوى مع احترامي لل خلونا أشرح حاجة أي كلمة ليها اللي بيتسمى denotation و وكونوتيشن الدينوتيشن هو المعنى القاموسي بتاع الكلمه، الكلمه دي معناها ايه في القاموس؟ بس مش ضروري المعنى القاموسي يبقى هو المعنى الشائع في عقول الناس اللي هو الكنوتيشن فالمعنى الشائع لكلمه التقوى حاجه جميله مش كده؟ بالاجماع عظيم هو سر التقوى حاجه جميله، بس لما تروح للمعنى القاموسي التقوى من الفعل التقى وان تتقي الشيء ان تحذره وتتجنبه. واتقاء الله أو تقوى الله أن تحضر الله وتتجنبه تتجنب مكره وتتجنب انتقامه وغضبه احذروا تجنبه، هذه هي التقوى في المفهوم العربي لكن ما خافت الرب في المفهوم المسيحي بالعكس هي علاقة هي مش ما تعملش لكن تعمل لأنك بتحبه وبتندمج معاه وبتفرح بيه وبتمتلي بيه فتفعل وتفعل وتفعل، لكن اديلك صفه للافعال دي انها افعال تحيد بك عن اشراك الموت، تخيل؟ وكان الدنيا مملوءه بالاشراك والفخاخ، حيثما ذهبنا هناك فخ منصوب لنا. لكن ما يحميني من فخاخ واشراك الدنيا اللي بينصبها ابليس هو اني احيا في مخافه الرب فعندما احيا في مخافه الرب تجد رجلي موضعا بعيدا عن الشرك دون ان افكر افلت من الفخ دون ان افكر لكن اجد نفسي منقذا من الفخاخ بسبب مخافه الرب فمخافه الرب ينبوع حياه للحيادان عن أشراك الموت أما المرأة المسؤولة الأم المسؤولة توقف عندها في كلمات قليلة برضو في سفر الأمثال أصحاح 31 اللي بيدفعوا عن حقوق المرأة وليهم حق في جوانب كثيرة لأن المرأة قهرت مش بس في المجتمع العربي لكن في مجتمعات كثيرة على مر الزمن. ما أعتقدش أنهم ممكن يحلموا بكلام يعظم المرأة أكثر من الكلام ده. حقيقي. أنا أتذكر مرة في هذا المكان يمكن من 20 ولا 25 سنة، تكلمت عن 31 صفة للمرأة العظيمة في هذا الأصحاب. والغريب جدا ان الكلام ده مكتوب في الوقت اللي كان اليهودي يصلي فيه ويقول اللهم اشكرك انك لم تخلقني امراه في الوقت اللي كانت المراه يعني كان 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 تعليم التلمود انه من يعلم امراه الشريعه كمان يجعلها داعره لانه بينجس الشريعه بيها تخيل تخيل الشر في هذا الجو من المفاهيم عن المراه طلع لك هذا الاصحاح في كلمه الله. اقرب سرعه تسمحوا لي. ثمنها يفوق بها يثق بها يثق قلب زوجها. زوجها فلا يحتاج الى غنيمه. امراه مسؤوله عظيمه تصنع له خيرا، ما بتأذيش، ما أذتهوش ابدا. لا شرا كل ايام حياتها. وهذا لا يعني انها مرفهة نعم عامله مجتهده تطلب صوفا وكتانا تقول لهم وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد بتعرف تخلق الثروه من حيث لا ندري بتعرف تدبر الامور بشكل عجيب مش شغلتها هو يجيب وهي تفرتك بالعكس دي هي بتعرف تستثمر الموجود تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلاً لأهل بيتها وفريضة لفتياتها هي بتقوم الصبح بدري مش بس عشان تجهز أكل مش شغلتها بس أكل مش شغلتها تطبخ وتغسل تعطي أكلاً وفريضة فريضة يعني حكمة ونصايح وتوزيع للعمل وكانها بتقول شغلتي في البيت مش بس اوكلهم وشربهم. شغلتي في البيت اعلمهم واديهم من الحكمه والخبره تعطي اكلا لاهل بيتها وفريضه تعطي فريضه تقسم الشغل وتدي حكمه وتقنع وتموتيفيت وتحمس تتامل حقلا فتاخذه هي شريكه في صنع القرار هنا؟ هو مين اللي بيشتري الحقل؟ أكيد الراجل، بس هنا بيقول مين اللي جاب الحقل؟ هي. وهو مقتنع بأراءة وعلى فكرة مش هو اللي تأمل هي اللي تأملت، هي اللي قالت نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا عشان المستقبل ونخلي بالنا وهو يقول لها عندك حق. شريكتي تتأمل حقلاً فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرماً. تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. يعني بتقدر تو موتيفيت يعني لما تلاقي روحها فشلانه هي اللي بتشجع روحها تشعر ان تجارتها جيده سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها الى المغزل تمسك كفاها بالفلكة تبسط كفيها للفقير مشغوله بالفقراء تمد يديها الى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج لان كل اهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفس مش مبهدله في منظرها تعمل لنفسها موشيات لبسوها بوص وارجوان. زوجها معروف في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض، بالتاجر كمان، تصنع قمصانا وتبيعها. بزنس وومن، بالتاجر. بتفكر والتاجر تعرض مناطق على الكنعاني تقعد يعني بتعمل ماركتينج يعني مش بس صانعه وبائعه لكن كمان تعمل تسويق، بتعرض المناطق بتقول له خذ وتحاول تقنعه انه يشتري. العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة آه من الجنون والغباء الذي افترض أن المرأة أقل في العقل خسروا كثيرا جدا 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 من أهملوا عقل المرأة على أنه أقل هذا السفر العظيم ما قالش إن حكمة الراجل تبني بيته. لكن حكمة المرأة تبني بيتها. وهنا بيقول مش بس بالحكمة تبني، تفتح فمها بالحكمة. تفتح فمها حكيمة. لديها حكمة تسمع ولديها حكمة تفعل. في لسانها سنة المعروف. تراقب طرق أهل بيتها مش نايمة على ودنها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها يقولوا إيه في القصيدة اللي كتبوها لها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. ملاحظتين على الجزء ده واحدة من أبشع الأكاذيب المنتشرة في العالم وهي أجذوبة شيطانية يروج لها الشيطان ويحاول من خلالها أنه يحطم الأسر أن تختزل المرأة في المجتمع إلى مجرد جسد فقيمة المرأة كل القيمة تقوم على شكلها ومنظرها وجسدها مش على عقلها وحكمتها وإيمانها وثرائها الروحي هذه الأكذوبة التي إبليس روجها والرجال صدقوها بسبب الحيوانية واستسلامنا لغرائزنا فاختزلنا المرأة إلى مجرد شكل، لكن للأسف المرأة صدقت هذه الأكذوبة عن نفسها، فبقيت حاسة إن قيمتها كلها في شكلها، إذا ضاع الشكل ضاع كل شيء. خدتوا بالكم؟ في كل الشاعر الرهيب جاب سيرة شكلها تتكلم عن جسمها، تتكلم عن شبابها ومكياجها، لا، بالعكس راح خاتم بحاجة غريبة قوي، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية رب فهي تمدح. برضو أتعجب أنه في عصر 3000 سنة من النهاردة، 1000 سنة تقريبا قبل الميلاد، المرأة مش قيمتها في شكلها. دي كانت دي الثقافه اللي ماشيه دي الثقافه اللي ماشيه النهارده كيف كيف ترتقي كي كلمه طلع عن ثقافه العصر ببساطه لانها كلمه الله. ما لو جايه من بنت بيئتها كانت قالت كلام خير كده خالص صح يعني لو لو الاصح ده هو منتج بيئته كان مستحيل يقول كلام لكن الملاحظه الثانيه دولا صفات كتير قلت عنهم 31 صفه لو حاول الخصهم في كلمه واحده صفه واحده تجمعهم كلهم امراه تشعر بالمسؤوليه حسب المسؤوليه مسؤوليه جاه كل حاجه الامر الثالث لجأت الى كلمه الله وانا اعتقد انه خلال كلامي ركزت وبدايه كلامي ركزت على اهميه الكلمه فمش عايز اخذ وقت تاني فيها لكن اتمنى انه يكون الاسلوب الذي نربط اولادنا بكلمة الله هو أن احنا نسكنهم فيها نسكنهم فيها يعني نسكنهم فيها يعني ابني بيفكر في أزمة شخصية عنده أو بنتي بتفكر في أزمة شخصية عندها وحاول مش أنه عزو لكن أنه بحكمة ننقاد ونحن نفكر معا لنجد ملجا امنا في الكتاب المقدس بصحبائي في رجلين تقف عليهم قوه الاقناع المسيحيه الحق مش عارفه اترجمها اقول ايه الحق والمناسبه الملائمه أن يكون الكلام اللي بقوله مناسب وملائم للموقف الكارثة أنه أحياناً بنستعمل كلمة الله على مبدأ اعترض على كلام ربنا عارفين الأسلوب ده؟ اعترض بقى هو ربنا قال كده ما أنت أصلك عيل يعني ضايع ومش بتحترم كلام ربنا هو ربنا هو الكتاب قال كده الدين قال كده هذا أسلوب غبي سخيف لا يليق بأولاد الله لكن احنا بالنسبة لنا نسكن في الكلمة نجد مقر عند الأزمة أبحث عن ما هو الحق وأسكن في كلمة الله إن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم نسكن في الكلمة والكلمة تسكن فينا دي مسؤوليتنا كأباء نحلل الكلمه نغليها نحترمها اولا لما احنا نعيش محترمينها وغلي علينا وعايشينها ولادنا هيقدروها لكن الحاجه الثانيه نجعل الكلمه مناسبه لعقلهم وعصرهم وثقافتهم مش اجيب العيال بص اسمع هو كده وعجبك عجبك مش عجبك اخبط دماغك في الحيط ماشي لا على فكره هو مش عاجبني ومش اخبط دماغي في الحيط اخبط دماغك انت في الحيط ويقعد الاب بقية الوقت فعلا هو اللي بيعمل ايه والواد مبسوط في نفسه عايش حياته خلاص بس هو الحقيقه بيعلق لنفسه ان شاء انا كنت امين للكتاب يا فرحتي بيك امين ايه يا عم انت كرهت العيال في كلمه الله وطفشتهم من كلمه الله مش دي الشطاره كيف تكون الكلمه ملاذا امنا لاولادنا بولس يقول لهم بصوا انا الآن عليكم من كذا ناحيه أنا بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطف وإنتوا نفسكم هيطلع منكم ناس يتكلمون بأمور ملتوعة طب هتعمل في المصيبة دي الأستودعكم لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين الأمر الثالث الرابع كميونيتي روحي استعيري من عند جميع جيرانك. خبطي وهيدوكي. وانا اشجع واصلي من قلبي. انك تحاول تربط عيلتك بمجتمع مؤمنين. تقول لها آه الحمد لله دي ما فيهاش مشكلة يعني هم كل المؤمنين بيحبوهم وهم بيحبوا المؤمنين والمؤمنين بيجوا يتعشوا عندنا. واحنا يعني مع بعض دايما في الأفراح وفي الجنازات مش هو ده اللي أنا بتكلم عنه خالص لكن المجتمع الآمن المجتمع الآمن اللي, اللي فيه ثقة أقول كلمة واحدة بس من سماته إنك تقدر تقول فيه ضعفك وإنت متيقن إن محدش يحتقرك مهما كان نوع الضعف على فكرة إذا ما عندكش المجتمع ده، أنت مش في كنيسة تقول إزاي؟ ده نهاري روح اجتماعات يس بتروح اجتماعات وشك له قدامك طول الوقت إيه اللي شفته في الاجتماع؟ شفت وش الواعظ وقفل إخوه مش هو الكنيسة ده مكان تعليم حلو بركة بس الشركة وشنا في وش بعض وقلبنا مفتوحة لبعض واكتافنا في كتاف بعض وغلبنا شايلينه مع بعض ووجعنا حاسين بيه ببعض شابة بتقول لي اعتدت اني أحقن نفسي بالهروين لكن شيء غريب جدا بتقولي الكلام ده شيء غريب جدا انه لما وجدت مجموعه من الناس المؤمنين اللي بيحبوني زي ما انا وقبلوني زي ما انا وانا مدمنه هيروين عايز اقول لك على حاجه غريبه نفس الدماغ اللي كنت بعملها من حقنه الهيروين هي اللي بعملها مجرد ما اشوف وشهم فبحس بروحي مبتهجه بنوع معين واحاسيس معينه لدرجه خلتني مش محتاجه للهروين فبطلت الهروين لما لقيت مجتمع بيقبلني وبيثق فيا اتذكر في مره تعرض مجموعه من الاخوه والاحباء لي لكارثه واشتركت مع مجموعه من المؤمنين وصليت صليت صليت وصمت ومفيش حاجه بتتغير كنت حديث الايمان رحت لواحد من الكبار وقلت له انا جاي لك في يوم صعب وعايز اقول لك الحقيقه. أنا ليا كم يوم مليان الشكوك هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ وأنا مش عارف هي الصلاة دي ليها لازمة ولا مالهاش؟ وأنا الحقيقة مكسور ومش عارف أعمل إيه. أتذكر إنه نظر لي كل نظرات الاحتقار وقال لي ضربك الشيطان. ونزلت ذليل مكسور لا يمكن انسى اليوم الاسود ده وانا ماشي في الشارع فاقد ايماني وفاقد احترامي لانه ما طبطبش عليا وما حسش بيا في هذا اليوم الاسود اتعلمت درس قعد معايا طول العمر اوعى تبين خبتك للمؤمنين اوعى مش هيرحموك خبتك تخليها لنفسك إن بليتم فاستاتي بس على فكرة مش هي دي الكنيسة ومش هو ده شكرا مش هو ده الوضع المسيحي الوضع المسيحي العكس اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا ده مش هو قال له انا هنكر ده اللي هو اللي قال له أنت هتنكر خيبتك معروفة وخيبتك تقيلة وهتنكرني ومع هذا بحبك وهغسل رجليك وهروح لك بعد ما تخيب تاني وأقول لك أنا واثق فيك وارعى، أنت الأول وهتفضل الأول إذا لم تكون لك مجموعة من المؤمنين تقدر تقول لهم على خطاياك الجنسية وعلى شكوكك الفكرية وعلى ماضيك المخزي وتفضفض معهم وتبقى في النور معهم هتفضل بأمراضك الروحية وعمرك ما هتقدر ترتقي مجموعة من المؤمنين في شركة مش شركة سطحية تعتمد على, على العقيده او شركه سطحيه تعتمد على المستوى الاجتماعي او شركه سطحيه تعتمد على الفن نلاقي وقت لطيف مع بعض خروجه كده مع بعض فسحه مع بعض قعده مع بعض على راي العراقيه يقول لك نسولف يعني قعده فيها نسولف يعني ايه نسولف؟ يعني نحكي 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 ومرتبطه بالسلاف اللي هو يا يعني كأنه سكر، يعني يعني ننبسط، مجرد نحكي ونتبسط ونجيب بقى ذكريات زمان وأخبار زمان وحكاوي زمان وأهالينا واللي جابونا واللي خلفونا واللي راحوا بينا واللي جم بينا واللي قابلناهم دي مش شركة ده طق حنك الشركة العميقة هي الشركة التي أستطيع أن أكشف فيها ضعفي إذا لا تجرؤ أن تكشف ضعفك لا تعتبر نفسك أنك في شركة عميقة مع أحد وآخر شيء لقد مات الأب لكن يوجد أب لا يموت تذكرت دلوقتي ما كنتش ناوي أقولها لكن قصة لطيفة حصلت في حياتي معلمة فيا لغاية دلوقتي أذكر في مرة كنت محتاج حذاء. وبعدين قلت لماما انا محتاج حذاء قالت لي اوكي بس ما تقولش لبابا دلوقتي علشان انا عارفه ان ظروفه مش كويسه بابا شافني قال لي تعالى عايز ايه قلت له لا, لا مفيش حاجه قال لي لازم هتقول انت عايز ايه فببساطه قلت له اللي حصل قال لي البس وانزل معايا قلت اكيد هو معاه فلوس وماما ما تعرفش واحنا نزلين قال لي يا ماما قالت لك ايه بالظبط؟ قلت له قالت لي ما تقولش لبابا عشان هو معهوش فلوس. قال لي ابوك الارضي معهوش بس ابوك السماوي معها اوعى تفقد ثقتك في ابوك السماوي. ما فهمتش لكن ما انساش واحنا ماشيين جري ورانا واحد ساعي البريد يا حضره القسيس يا حضره القسيس انت فين انا خبطت عليكم ما حدش رد انت في حوالة لك وانا مش لاقيه كدهالك راح فك الحواله وجاب لي الحذاء يوميها عرفت ان في اب حي في السماء ضعت وابعدت قريت في الالحاد والحد كسرت بيا سفينه الايمان عده مرات لكن ظل اليقين في داخلي لا تقوى عليه اقصى كتب الالحاد يوجد اله حي في السماء. علموا أولادكم أن الله حي. دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا ونص. يا أبانا الصالح أشكرك لأنك أعطيتنا هذه الكلمة العظيمة الحية لكي نسكن فيها وتسكن فينا أشكرك لك لهذه القصة التي سجلها الروح القدس من ألاف السنين لكي ما تكون لنا سراجا ونبراسا أتضرع إليك يا أبانا أن تستخدم هذه الأفكار الخمسة لتسكنها في قلبي من جديد وتسكنها في قلوب إخوتي عنا لكي نعلمها لأولادنا فينطبق عليهم القول وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص انعم علينا يا أبانا وارحمنا في هذه الأيام واسكر كل أسرة فينا مجروحة متألمة تعاني أزمة افتح عيونهم على المنفذ على المخرج ونشكرك لأنك أنت المخرج والمنفذ الذي لا يغلق في وجوهنا أبدا في اسم المسيح يا أمين